0: Von der Landessynode unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche hat wohl jeder schon einmal etwas gehört. Doch was es genau mit ihr auf sich hat, ist wiederum eher wenigen bekannt. Umso glücklicher sind wir, dass wir Cornelia Greiner als gewähltes Mitglied der Sächsischen Landessynode für den Podcast gewinnen konnten. Sie stellt uns in dieser Folge dieses wichtige Entscheidungsgremium nicht nur vor, sondern berichtet auch über seine Arbeit und wichtige Entscheidungen, die bald anstehen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von der Evangelischen Jugend Vogtland. Heute mit Manuel.
0: Hallo und mit der lieben Ronja.
1: Ja, und mit unserer Gastreferentin Conny Kreiner. Hallo Die, zusammen. Ähm, ja, genau. Und, ähm, wir werden heute ein bisschen über ihre Tätigkeit in der Landessynode sprechen. Ja, vielleicht, Conny, kannst du am Anfang erstmal zwei, drei Sätze du, zu dir selbst sagen, zu deiner Person, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen, wenn sie dich noch nicht kennen.
2: Ja, gern, Ronja, mache ich. Äh, also, mein Name ist Conny Greiner. Ich bin verheiratet mit Ulrich Greiner. Hab habe zwei Kinder, zwei Jungs, den Luis, der ist 22 und den Julius, der ist jetzt 18. Ich bin seit ungefähr 18 Jahren im Kirchenvorstand von unserer Gemeinde, von der Versöhnungskirche in Plauen. Ja, und wir wohnen in Plauen. Ja, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen.
0: Ja, dann kommen wir gleich mal zu dem, worüber wir heute hauptsächlich reden wollen, nämlich deine Mitgliedschaft in der Sächsischen Landessynode. und wir haben davon schon mal in der Folge mit Tobias Bilz ein ganz kleines bisschen gehört, aber so richtig warm sind wir damit noch nicht. Deswegen die erste Frage an dich. Was ist denn die Landessynode überhaupt und was macht die?
2: Ja, das ist interessant, weil die Landessynode ist, sage ich mal, vergleichbar vielleicht auch äh, mit dem Sächsischen Landtag, so würde ich das jetzt mal sagen. Das Wort Landessynode selbst ist vielleicht ein bisschen sage ich mal, unbekannt, äh, kommt aus dem Griechischen, heißt eigentlich äh, Zusammenkunft, Versammlung, was früher auch die ersten Christen, sage ich mal, wo sie sich auch zusammengefunden haben, äh, in den christlichen Kirchen dann auch gemacht haben, um gewisse Dinge zu besprechen. Und in der Landessynode kommen eben aus ganz Sachsen, aus den einzelnen äh, Städten und Gemeinden äh, Vertreter zusammen, um verschiedene Dinge eben auch kirchliche Angelegenheiten zu besprechen.
0: Und ihr trefft euch dann sozusagen in Dresden. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so eine Art Parlament oder wie schaut das aus, so ein Treffen?
2: Ja, die Landessynode selbst trifft sich im großen Rahmen in Dresden zweimal im Jahr. Das ist meistens im Frühjahr und im Herbst. Und vorbereitet werden die Synod Synoden, in kleinen Arbeitskreisen, auch in Ausschüssen genannt. Also die Synode ist äh, in verschiedenen Ausschüssen auch organisiert. Das ist zum Beispiel der Theologische Ausschuss, der Rechtsausschuss, der Gemeinde- und Missionsaufbauausschuss, der äh, Finanzausschuss und so weiter. Diese äh, bearbeiten gewisse Aufgaben, die dann in Vorlagen münden und in der Synode dann zu einer Beratung, zu mehreren Beratungen unter Umständen kommen und dann in einen Beschluss münden. Die Landessynode hat in dem Fall auch äh, die Aufgabe, halt äh, gesetzgebend zu wirken. Also das heißt, es gibt ja eine Verfassung, auch eine kirchliche für Sachsen und äh, einzelne Gesetze, wie in den Gemeinden gewisse Sachen auch durchzuführen sind. Und das wird eben auch auf dem Prüfstand äh, durch die Synode genommen und entsprechend auch den Umständen oder den gesellschaftlichen Anforderungen auch angepasst unter Umständen.
1: Das heißt, wir haben also dann eine Zusammenkunft aus verschiedenen, ja, von verschiedenen Personen Jetzt ist die Frage, wie wird man denn überhaupt Mitglied der Landessynode? Wie kommt man quasi in diesen Kreis? Ja, grundsätzlich erstmal, die Landessynode besteht
2: aus 80 Mitgliedern. Das sind äh, 60 Mitglieder, die gewählt werden aus ganz Sachsen. Darunter sind 20 Pfarrer, geistliche, auch Gemeindepädagogen und 40 sogenannte Laien, zu denen ich gehöre. 20 Mitglieder werden dann noch berufen von der Kirchenleitung, damit auch eine gewisse Ausgewogenheit äh, zwischen äh, Jugend und Älteren, zwischen Männern und Frauen äh, und so weiter besteht. Die äh, Synodalen, wie dann sozusagen die Mitglieder der Synode genannt werden, werden äh, in einer Wahl alle sechs Jahre dort hineingewählt. Ja, wie wird man Synodale? Also... Ich selbst habe also, sage ich mal, vor anderthalb Jahren auch noch nicht gewusst, äh, was alles äh, zu einer Landessynode oder überhaupt zu den Aufgaben gehört. Und äh, wir haben an sich dann durch unsere, sage ich mal, auch Aufgaben in der Gemeinde und das, was in der Gemeinde angestanden hat mit den Synodalen, die zu dem damaligen Zeitpunkt gewählt waren, Kontakt aufgenommen weil ja, wie ich schon erwähnt habe, auch Gesetzlichkeiten dort verabschiedet werden, Strukturen in der Landeskirche auch bestimmt werden und wir sozusagen durch die aktuelle Strukturreform uns dann auch an die Landessenode gewendet haben und auch gesehen haben, wie wichtig eigentlich dort auch die Vertretung äh, von ähm, Menschen ist, die eben in der Praxis auch ähm, sage ich mal, dann Ideen und Vorschläge einbringen können. Ja, die Beratung dann in, im Kirchenvorstand beziehungsweise auch äh, in der Gemeinde, es wurde ja dann auch äh, publik gemacht, war dann so, dass äh, eine Anfrage äh, an mich durch äh, den Pfarrer- und Kirchenvorstand gekommen ist beziehungsweise dann auch durch die Unterstützerunterschriften, das ist also genau wie bei einer richtigen Wahl, dass man also 20 Unterstützerunterschriften äh, haben muss, um die ich mich aber selbst jetzt nicht gekümmert habe, weil ich auch das ein Stück weit äh, äh Gott auch überlassen habe, weil rangedrängelt äh, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht an das Amt, äh, weil es auch schon viel Verantwortung ist. Komme ich dann gleich nochmal drauf. Es geht ja auch nicht nur um unsere Gemeinde. Wir wollen ja auch äh, praktisch auch alle dort vertreten. Äh, ja, und dann ist es aber durch die Wahl auch schon auch deutlich für mich gewesen, dass äh, Gott das schon möchte, dass wir auch unsere Sachen hier in der Landessynode einbringen.
0: Das heißt jetzt die Themen wie Strukturreform waren das? Die Kernthemen, wo du gesagt hast, das steht für mich an, deswegen lasse ich mich dann zur Wahl aufstellen. Oder hast du auch noch weitere Herzensanliegen leid mitgebracht von Anfang an?
2: Ja, also ich habe ja, wie schon erwähnt, sehr lange schon im Kirchenvorstand mitgearbeitet und auch ja schon einige Superintendenten und viele Pfarrer in Plauen und Umgebung sozusagen in der Zusammenarbeit hier gehabt. Und habe eigentlich äh, dort so viele gute äh, Erfahrungen gemacht äh, miteinander und in der Gestaltung auch äh, von unserer Stadt und von der Umgebung, äh, dass ich auch gerne was zurückgeben wollte. Wir haben dort viele Gespräche auch geführt untereinander. Ich hatte auch ein ganz persönliches Erlebnis äh, mit Gott, wo ich äh, gemerkt habe, dass er auch gesagt hat, äh, das soll so sein und äh, dass einfach auch die Verbindung auch hergestellt wird über die Belange zu unserer Gemeinde. Ja, und das hat mich einfach auch bewegt, dass die, ähm, ja, die Dinge, die hier vor Ort passieren, dass die eben auch an die richtige Stelle gebracht werden, ähm, damit sich auch was bewegt.
1: Ist die Arbeit in der Landessynode ein Ehrenamt? Ja, die Landessynode
2: oder die Mitgliedschaft in der Landessynode ist ein Ehrenamt. Also man muss sich das so vorstellen, dass die Ausschussarbeit, ich selbst bin im äh, Gemeinde- und, Missions, äh, und Missionsausschuss, Gemeindeaufbau und Missionsausschuss, die tagen mehrmals im Jahr. Also wir hatten jetzt vor zwei Wochen eine Sitzung am Montag und im darauffolgenden Wochenende, Freitag und Samstag, war dann die Synode, die große Synode, sage ich jetzt mal, online alles äh, natürlich. Und am 16. April ist dann wieder äh, die nächste Synode. Äh, es ist, wie gesagt, ein Ehrenamt, äh, aber ja, man wird auch durch die Zusammenarbeit einfach auch um viele Erkenntnisse reicher. Es ist wichtig, dass man voneinander weiß. Und dass man sich da ein bisschen einordnen kann auch und ich habe auch in dem vergangenen Jahr, es ist ja erst ein Jahr, wo ich dabei bin, ich kann noch viel dazulernen und muss da mich auch noch von vieles reinarbeiten, aber sehe schon auch, dass es gut ist, dass wir hier ein Rädchen, ein Teil vom Ganzen sind und auch sehr wichtig an der Stelle.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, die Hauptaufgabe oder eine der Hauptaufgaben der Landessenote ist durchaus auch die, ich nenne es mal gesetzgebende Gewalt. Da interessiert uns natürlich, auch wenn du jetzt erst ein Jahr dabei bist, welche Entscheidungen habt ihr da schon getroffen, welche Gesetze verabschiedet und vor allem, was steht jetzt in Zukunft an?
2: Also die Landessenode beschließt zum Beispiel äh, den Landesbischof. Also unser Landesbischof ist ja jetzt der Tobias Pilz, den habt ihr ja auch schon interviewt. Und äh, auch die Synodalpräsidentin haben wir jetzt gewählt, äh, die Frau Bettina Westfeld. Es werden verschiedene Leute entsendet in diese verschiedenen Ausschüsse und dort reingewählt. Ja, und ich habe also zum Beispiel in der äh, Vereidigung, wenn man so will, auch so ein Schriftstück bekommen, in, ähm, in dem aufgelistet war, was zum Beispiel unser Ausschuss der Gemeindeaufbauausschuss und Missionsausschuss uns äh, für die nächste Synode mitgegeben hat, äh, was nicht abschließend beraten werden konnte. Da lese ich einfach mal was vor. Das ist zum Beispiel Kirche im digitalen Wandel. Das sehen wir ja jetzt gerade, was wir machen. Ich mache das heute zum ersten Mal, sitzt vor so einem Mikro hier zum Podcast. Also das sehen wir schon, das hat uns die letzte Landessynode mitgegeben. Und da sind wir jetzt mittendrin, auch durch Corona, mit den Livestreams und mit den ganzen Online-Konferenzen. Da haben wir, denke ich, schon alle äh, Gemeinden viel dazu gelernt und machen das und stellen uns eben auch darauf ein. Das Zweite, was mitgegeben worden ist, ähm, was nicht abschließend beraten werden konnte, ist zum Beispiel, dass Gemeindeformen neben der sogenannten Parochialgemeinde auch bearbeitet werden sollten. Das ist jetzt wieder so ein Wort, Parochialgemeinde, was ist denn das? Das ist eigentlich nur so ein Wort für die geografische Aufteilung eines Raumes, sage ich mal, was einzelne Pfarrgemeinden sind. Aber es geht eben auch äh, doch unter anderem auch vielleicht und mit anderen Gesichtspunkten, ähm, die wir beachten oder bearbeiten müsste, dass äh, Gemeindeformen entstehen. Das wäre dann auch der nächste Punkt, dass Förderung von Gemeindeaufbauprojekten mit Modellcharakter uns an die Hand gegeben wurde, das in dieser Synode zu bearbeiten. Und auch zum Beispiel Altersarmut bei Frauen oder Angebote der Kirchgemeinden für Berufseinsteiger ohne Kinder. Also um nur einiges zu nennen, es ist eine ganze Liste, die uns äh, auf dem Tisch liegt. Äh, es werden daneben auch sogenannte Eingaben bearbeitet. Das heißt, wir bekommen also von vom Osten bis Westen von Sachsen Eingaben aus Gemeinden, die... Probleme in ihrer Arbeit sehen, wo wir äh, drauf schauen sollen, wie kann man das äh, gesetzlich so formulieren, dass ähm, die Leute tatsächlich vor Ort praktikabel ähm, ja, in ihrem Alltag Gemeinde leben können.
0: Das sind ja sicherlich auch Diskussionen, Fragen über finanzielle Themen, oder?
2: Ja, also sicher, dass der gesamte Haushalt äh, von der Landeskirche Sachsen wird ja auch mit beschlossen und einzelne Positionen dort auch beleuchtet. Also es gibt ja auch dann sogenannte Zuweisungen äh, pro Gemeindemitglied. Und das war jetzt auch zum Beispiel eine Diskussion, äh, weil natürlich äh, ja aus finanzieller Sicht, das war die Überlegung, dass eben dieser Zuweisungsbetrag auch äh, gesenkt werden soll, das wäre jetzt für einige Gemeinden schon ein Rieseneinschnitt gewesen, und das konnte aber eben auch noch mal abgewendet werden. Und da sind wir ganz froh, dass äh, dieser, sag ich mal, diese Absenkung nicht ganz so drastisch ausgefallen ist.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass solche Entscheidungen dann auch nicht immer unumstritten sind. Gibt es da heftige Diskussionen manchmal bis hin zum Streit oder wie sieht da die Diskussionskultur aus? Was ist das Meinungs Meinungsspektrum, was da sozusagen vorherrscht, über das gestritten diskutiert wird?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin ja erst seit einem Jahr dabei. So viel kann ich jetzt noch nicht sagen. Also unser Ausschuss, das muss ich sagen, das ist eine sehr sehr gute Besetzung, wie ich finde. Also es ist alles vertreten von Stadt und Land und Gemeindepädagogen, Pfarrer, aber eben auch Laien, die durchaus äh, auch einschätzen können, was, äh, was bedeutet das jetzt für mich in meinem Alltag, in meinem Beruf, in meinem Ehrenamt, wenn halt die und diese Dinge äh, aufgebaut werden sollen. Es ist eine sehr äh, fortschrittliche Gemeinschaft, so würde ich das jetzt mal sagen, die auch überlegt, äh, was ja auch die Aufgabe von diesem Ausschuss ist. Wie bekommen wir, kirchenferne Leute wieder in unsere Gemeinden, wie bekommen wir die Jugend in unsere Gemeinden, dass sie sich mit ihren Begabungen einbringen, dass sie Lust haben mitzuarbeiten, welche Projekte sind dafür geeignet, also das ist schon sehr praktisch und muss alles gut durchdacht sein und wie gesagt auch vom Landeskirchenamt sind in den Ausschüssen Mitarbeiter dabei, die dann mit Fachkompetenz das Ganze begleiten.
1: Ja, da da ja auch ähm, so viele verschiedene Personen zusammenkommen, um Entscheidungen zu treffen, gibt es da sicherlich viele individuelle Sichtweisen auch, ähm, wo jeder vielleicht ein anderes Blickfeld entwickelt. Ähm, wie kann da trotz unterschiedlicher Meinungen vielleicht auch trotzdem Einheit gelebt werden, trotzdem einheitlich entschieden werden? Ja, also...
2: Unser Ausschussvorsitzender, das ist äh, der Pfarrer Henel zum Beispiel, kommt aus dem Erzgebirge. Ähm, das, das ist halt zum Beispiel so, dass er uns die Eingaben halt vorher schickt. Und äh, wir, ich gucke mir das also alles an. Wir haben also Rückfragen. Ich telefoniere dann auch mit anderen ähm, Gemeinden zum Beispiel. Also das sind die unterschiedlichsten Anliegen, die dort auch äh, bearbeitet werden. Und natürlich äh, sind auch die Anliegen unserer Gemeinde irgendwo mit vertreten. Aber es ist schon so, dass äh, dort eine gute Ausgewogenheit ist, äh, dass wir eben auch für, in Anführungsstrich, alle da sein können. Was natürlich auffällt, äh, das sind schon, weil es halt eben auch Gemeindeaufbauausschuss heißt, äh, dass natürlich die meisten Eingaben sich mit der Struktur beschäftigen. Das muss man schon sagen. Und das ist halt jetzt auch das Thema, was oben auf ist. Von daher habe ich dort halt auch die meisten Eingaben mit auf dem Tisch.
1: Gibt es eine Entscheidung, die vielleicht in letzter Zeit getroffen wurde, mit der du persönlich sehr zufrieden warst oder mit der du persönlich gar nicht zufrieden warst? Ja, also mit
2: der Entscheidung, wo ich wirklich äh, sehr, sehr zufrieden war. Also das ist vom Landeskirchenamt, von der Manja Erler, so heißt sie, das ist unsere Bearbeiterin, die mit im Ausschuss ist und vom Roland Kutsche, das ist auch ein Beauftragter der Landeskirche, der Projekte, missionarische Projekte installiert in Sachsen, ist, dass wir ein neues Projekt, die sogenannte Gemeinde gegenüber, gefördert bekommen von der Landeskirche. Darüber haben wir uns alle sehr, sehr gefreut. Und sind sehr dankbar dafür, dass eben mit diesem Projekt eben auch schon ein Stück weit gesehen wird und geschaut wird, wie erreichen wir Wohngebiete, also Wohngebiete mit Tausenden von Menschen, die in ihrem, ich sage jetzt mal, Milieu, also man weiß, denke ich, was ich damit meine, es ist alles irgendwo ja auch gewachsene gewachsene Strukturen, die man aufbrechen muss, wo Kirche überhaupt nicht vertreten ist und gewollt wird oder danach überhaupt gefragt wird. Und mit diesem Projekt, äh, was wir eingereicht haben, was bearbeitet worden ist von der Landeskirche, äh, sehen wir halt jetzt eine Möglichkeit, auch äh, dort hineinzugehen äh, mit unseren Kräften, die wir dort auch gerne einbringen wollen, um die, ich sag mal, kirchenfernen Menschen, wenn man so sagen möchte, auch zu erreichen. Damit war ich wirklich also sehr glücklich. Ja, und Klar, also äh, gibt es natürlich auch immer Sachen, äh, wo dran gearbeitet werden muss. Da sind wir eben auch jetzt drüber. Und äh, wir haben ja auch äh, unseren Antrag dementsprechend eingereicht, weil wir ja auch als Gemeinde gerne äh, eine sogenannte Modellgemeinde oder ein andere äh, Gedanken in eine Gemeindestruktur hineinbringen möchten, wie es äh, übrigens viele Gemeinden auch in anderen Landeskirchen in Deutschland äh, machen möchten oder schon tun. Auch hier äh, hat äh, die Landeskirche Sachsen, denke ich, schon gute Gedanken und Ansätze. Also gerade in dem, äh, sag ich mal, anders wachsen, so heißt das. Anders wachsen Gemeinde wird jetzt gerade in Dresden ausprobiert soll eben äh, in kleineren Alternativen äh, Gemeindeaufbau mit der praktischen Alltagspraxis, sage ich mal, wie es vor Ort gelebt werden kann, ausprobiert werden. Und sowas wünsche ich mir für unsere Gemeinde. Wir haben jetzt erstmal eine Zeit, wo wir das auch ausprobieren dürfen. Und ich hoffe, dass wir dann auch belastbare Ergebnisse auswerten dürfen, gemeinsam mit der Landeskirche damit wir dort auch äh, eine gute Lösung finden können.
0: Jetzt ist die Realität ja aber leider die, dass die Mitgliedszahlen in den Kirchen, in den Gemeinden trotzdem eher zurückgehen. Wo siehst du da die großen Aufgaben, also wo siehst du auch die persönlich, die großen Aufgaben der Zukunft für die Kirche, um dem entgegenzusteuern?
2: Ja, also die Kirchenaustritte, ich, also gerade der letzte Artikel in der Zeitung, in der Freien Presse, das war schon krass. Also über 7700 Menschen haben im vergangenen Jahr äh, unsere evangelische Landeskirche verlassen. Das tut schon weh. Dazu kommt natürlich auch der demografische Wandel, der nicht zu so von der Hand zu weisen ist. Und trotzdem ist es so, dass äh, es Möglichkeiten gibt, die wir äh, leben und versuchen, äh, wo wir sozusagen aus der Bevölkerung neue äh, äh, ja, Gemeindeglieder, neue äh, Interessenten, wenn man so will, gewinnen können über verschiedenste Angebote, um die Schwelle Kirche irgendwo zu übertreten und dann eben sich auch für Jesus Christus zu interessieren. Was, äh, was bewegt uns da? Was äh, hat er für uns getan? das äh, den Menschen nahezubringen. Es ist eine ganz, äh, sage ich mal, schon prekäre Situation, weil eben auch auf diesem Blick hin, was äh, für Entwicklungen halt hier vonstatten gehen, eben auch die gesamte Strukturreform äh, aufgebaut war. Und das ist ähm, ja an verschiedenen Orten, äh, denke ich, so eben auch nicht eins zu eins übertragbar. Und von daher sollte man eben auch durchaus äh, Versuche zulassen, wie es eben auch in der Forschung äh, gemacht wird und in der Wissenschaft, sonst würde man ja nicht weiterkommen, dass man eben versucht, äh, Menschen zu äh, erreichen. Und äh, was eben dort, ich kann es jetzt erstmal nur für uns äh, sagen, für unsere Gemeinde, auch äh, sehr wichtig war, dass eben die Menschen sich vor Ort äh, engagieren dass eben sie sehen, was gemacht wird und dort sich einbringen können, dass sie eben dann auch ihre äh, ihren Zehnten und ihre, also diese Spendengelder, äh, die dort äh, gerne gegeben werden, dann auch vor Ort äh, gerne einbringen, um eben auch so äh, die Arbeit äh, in den Kirchgemeinden weiter zu finanzieren, weil eben die Kirchensteuereinnahmen doch schon äh, perspektivisch, äh, zurückgehen werden und das wollen wir versuchen aufzufüllen mit äh, anderen Möglichkeiten.
0: Lässt die Landeskirche deines Erachtens nach genügend dieser Versuche, wie du es jetzt genannt hast, zu oder ist da vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben?
2: Ja, also wie ich ja schon erwähnt habe, es, es gibt schon äh, Ansätze, die, äh, wo die Landeskirche Sachsen auch hier wirklich versucht, äh, dort äh, den Blick auch auf äh, Modell äh, Versuche zu lenken, wie es ich schon erwähnt hat, mit den anders gemeinden zum Beispiel in Dresden äh, oder auch mit missionarischen Projekten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon auch von der Struktur her wichtig, dass auch Kirchgemeinden natürlich irgendwo äh, ihr Profil, sage ich jetzt mal so, was sie gerne leben, das ist ja unterschiedlich, das sind in der Fläche, äh, andere, äh, sage ich mal, Schwerpunkte, wie jetzt vielleicht in einer städtischen Gemeinde. Und es gibt eben auch Unterschiede in anderen Profilen. Und äh, das könnte man noch vielleicht ein bisschen äh, mehr beachten, äh, insofern, dass man eben auch äh, ja, diese Dinge äh, überhaupt auch in Erwägung zieht, dass sie eben auch ein, Schwerpunkt einer Gemeinde sein könnten. Und wie schon erwähnt habe, haben wir jetzt auch Zeit, das auszuprobieren. Wir wollen eben auch zum Beispiel die, äh, die Kirchenmusik äh, mit dem Lobpreis äh, etablieren und äh, wir möchten eben auch gerne den Zehnten weiter äh, ausbauen, der im Übrigen auch mit dem Zehnten an andere Gemeinden wieder weitergegeben wird, weil wir Glauben, dass darin eben auch ein großer Segen liegt, äh, wie es auch schon in der Bibel steht, dass äh, halt
1: äh, der Zehnte auch in Gottes Reich äh, gut aufgehoben ist. Wenn es da jetzt zu einer Entscheidungsfindung kommt und ähm, ja man bei einer Entscheidung tatsächlich mitbestimmen äh, darf, was ist dir da persönlich wichtig, was sind vielleicht auch deine Entscheidungskriterien, an denen du das festmachst? Ja, also zum einen äh, ist es
2: natürlich so, dass man gemeinsam im, äh, im Ausschuss ja vorher berät und trotz allem steht vorne dran, dass man auch betet um die richtige Entscheidung, dass halt Gott auch äh, für alle, also es geht ja äh, um so viele Menschen in den Gemeinden, die äh, dort durch diese Entscheidung betroffen sind, äh, dass es eben äh, eine gute Entscheidung ist, die eben auch Gottes Willen ähm, darstellt. Und das äh, machen wir gemeinsam dann auch im Gebet. Das steht voran. Ein Entscheidungskriterium ist eben, wie gesagt, auch äh, diese Lebendigkeit auch äh, von den Gemeinden, die äh, hier in ganz Sachsen eben auch da ist, das Potenzial zu stärken, dass man äh, das diese, Ehrenamt dieser ja jetzt nicht Struktur vor, vor dem Ganzen stellt, sondern eben auch diese, ähm, ja, die praktischen und ähm, ideenreichen äh, Facetten mit äh, beachtet, um eben dann, sage ich mal, doch auch äh, eine gute Struktur zu finden, die, wo sich auch viele Menschen äh, in ihrer Gemeindearbeit wiederfinden können.
0: Wenn du dann solche weitreichenden Entscheidungen triffst, Kommt es da manchmal vor, dass sie dich ins Private verfolgen, dass du da Tage oder vielleicht auch Nächte lang drüber überlegst, darüber grübelst?
2: Ja, das, also es äh, beschäftigt einen schon manches, äh, muss ich schon sagen. Ähm, ich bewundere da auch wirklich äh, zunehmend auch unsere Politiker. <lacht> und ich bewundere auch alle die in Amt und Würden in unserer Landeskirche tätig sind. Es ist sehr äh, umfangreich und sehr also vielfältig und umso besser finde ich eben auch diese äh, ja, wie soll ich sagen, diese Kirchenordnung, die Verfassung, dass eben auch Laien äh, dort in der Synode auf jeden Fall in der Mehrheit auch äh, vertreten sind, weil der Bezug natürlich auch zur Basis äh, dadurch gewahrt bleibt und nicht verloren geht. Und trotz allem bedarf es natürlich auch juristischen Beistandes und den ganzen finanziellen und anderen Rahmenbedingungen, die natürlich dabei auch beachtet werden müssen. Trotz allem äh, die erste Christenheit, wenn wir nochmal dabei sind, äh, die hatten sicher jetzt das Wort Landessohnnote noch nicht auf dem Schirm. Sie haben es einfach Versammlung genannt. Äh, es müssen Dinge geregelt werden, das ist richtig. Und trotzdem muss es aber auch äh, praktikabel sein und nicht an den Menschen vorbei. Und das verfolgt mich dann schon manchmal, dass wir es schaffen müssen, dass wir die Sachsen, die Sächsinnen und Sachsen und alle äh, irgendwo hier äh, im Blick behalten, nicht, dass, sie nicht, ja, dass wir nicht an ihnen vorbei unsere Beratungen, unsere Synoden machen, sondern dass es zu den Menschen geht und dass wir dort äh, die Rahmenbedingungen schaffen.
1: Ja, genau. Dann ähm, zum einen, wenn die, wenn die Arbeit dich vielleicht auch so noch beschäftigt außerhalb von diesem, diesen Sitzungen in dem Kreis der Synode und zum einen aber auch dann ähm, in der Synode selbst, wie viel Zeit muss man da investieren ähm, Ja, für das Ganze an sich quasi. Ja, das äh, klingt jetzt erstmal bestimmt sehr viel. Also man muss sich natürlich in
2: vieles hineinlesen, was jetzt vielleicht auch die Ausschussarbeit betrifft. Ähm, man kann so rechnen, also die Herbst- und frühjahrs das sind immer so, sage ich mal, zwei Tage am Stück und die kleinen Ausschüsse dann, äh, sage ich mal, vielleicht so viermal im Jahr, das ist überschaubar, es läppert sich natürlich trotzdem äh, alles zusammen. Man muss mal telefonieren, hat gewisse Absprachen zu treffen. Aber die Zeit äh, ist jetzt, ähm, sage ich mal, mir sehr wichtig, äh, weil es eben äh, auch so ein, ich sage jetzt mal Mandat, wenn man so sagen will, auch gegeben hat. Und weil ich eben auch gemerkt habe, dass Gott dort äh, sehr am Wirken war, dass das eben dann auch die Zeit sozusagen freigeschäffelt wird.
1: Ja, dann sind wir auch schon langsam am Ende angekommen. Ähm, ja, vielen Dank, Conny, dafür, dass du uns da mal so mit reingenommen hast und uns von der Arbeit berichtet hast. Das war sehr interessant. Und ähm, für die Zuhörer, wir hören uns in der nächsten Folge. Dann war es das erstmal.
0: Okay, tschüss Manu und
2: tschüss Ronja. Ihr wart super. Tschüss.
0: Wir haben zu danken. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema im Podcast wünscht, dann schreibt uns gerne an podcast.efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.